0: Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag.
0: Um was für einen Fall geht es denn?
1: Also es ging um ähm, Hersteller von Wasserfiltersystemen und der eine hatte ein Video des anderen auf seiner Webseite eingebunden und jetzt stand im Streit, ob der das denn darf. Einfach ein Video, was bei YouTube zu finden war, in seiner Webseite einbinden und der eigentliche Rechteinhaber, der das Video produziert hat, gesagt, nichts da, du hast von mir keine Erlaubnis, dann darfst du das Video auch nicht einbinden.
0: Die Verhandlung im Fall YouTube-Videos war heiß erwartet worden. Was ist dann rausgekommen?
1: Ja, der Bundesgerichtshof hat gesagt, dass frühere Gerichte eine solche Einbindung, Einbetten nennt man das von Videos, schon mal als Verlinkung angesehen haben. Und ich darf auch nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs jederzeit auf andere Webseiten verlinken und begehe dadurch keine Urheberrechtsverletzung. Allerdings, die Richter betrachten die Rechtsprechung bei der Einbettung von Videos als etwas differenzierter. Sie sagten nämlich, dass man einen normalen Link nicht mit einem Einbetten vergleichen kann und somit möglicherweise tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung vorliegen könnte.
0: Das ist ja noch kein rechtskräftiges Urteil. Dennoch gibt es einen gewissen Trend. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man beim Einbetten von YouTube demnächst viel mehr aufpassen muss?
1: Es ist tatsächlich so, dass es gestern nur die mündliche Verhandlung gab. Der Bundesgerichtshof hat dann erkannt, welche Tragweite ein solches Urteil haben wird fürs gesamte Internet, sodass die Entscheidung doch nicht, wie erwartet, gestern Abend getroffen wurde, sondern auf den 16. Mai verschoben wurde. Und dann wird auch geklärt, ob diese komplizierte Rechtsfrage, wie das Einbetten von Videos zu behandeln ist, möglicherweise dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt wird. Ich befürchte, dass ohne die Zustimmung des Rechteinhabers, die ausdrückliche Zustimmung des Rechteinhabers, künftig kein Einbetten von Videos mehr möglich sein wird. Und damit dürfte dann auch Schluss sein für all die schönen Musikvideos auf Facebook und Co., denn die sozialen Netze leben ja gerade von diesen eingebetteten Videos.
0: Nun ist es ja bei Facebook eigentlich etwas anderes, denn dort wird ja nicht wirklich eingebettet, sondern es wird nur der Link gepostet. Hat das Gericht genau in diese Richtung auch etwas dann gesagt?
1: Bei Facebook ist es so, dass ich zwar nur einen Link poste, die Einbettungsfunktionalität aber dann automatisch von Facebook übernommen wird. Denn wenn ich einen Link poste, das wäre ja noch in Ordnung. Aber unter dem Link steht bei Facebook auch direkt das eingebettete Video, sodass man da auch von einem echten Einbetten ausgehen kann. Man kann zwar das Video weg fixen, sodass das dann eben nicht mehr zu sehen ist, aber ehrlich gesagt, das machen die wenigsten, denn es geht ja gerade darum, den Link etwas hübscher und schöner zu machen und das ist auch Facebooks Intention, da direkt das Video einzubinden, aber wer jetzt denkt, man könnte die Schuld auf Facebook schieben, der liegt leider falsch, denn Facebook kann sich immer darauf zurückziehen, wir stellen nur eine Technologie zur Verfügung, die ihr liebe Nutzer nutzt und ihr müsst sie natürlich legal nutzen und dürft sie niemals illegal nutzen.
0: Das heißt, es besteht schon die Möglichkeit, dass demnächst eine Abmahnwelle durch soziale Netzwerke schwappen wird. Ich
1: kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Rechteinhaber sich jetzt überlegt, okay, ich habe das Video zwar bei YouTube online gestellt, aber ich möchte nicht, dass es auf dieser, dieser und dieser Webseite verbreitet wird und dass er es dann mal mit einer Abmahnung versucht. Andererseits würde ich als Anwalt in diesen Fällen immer argumentieren, wer bei YouTube ein Video online stellt, der ist auch stillschweigend damit einverstanden, dass es weiterverbreitet wird. Denn dass diese Weiterverbreitungsfunktionalität bei YouTube gegeben ist, das müsste doch jedem klar sein. Aber genau um diese Frage dreht sich unter anderem das BGH-Verfahren und ich hoffe, wir werden am 16. Mai ein bisschen mehr Klarheit darüber
0: bekommen. Das heißt, Facebook-Nutzer müssen auch nicht unbedingt damit rechnen, dass sie jetzt alle ihre Videos löschen müssen, um einer Abmahnung zu entgehen. Naja,
1: generell ist es schon so, dass ich mir immer Gedanken machen muss, woher kommt ein Video, was ich weiter verbreite. Es kann nämlich übrigens auch noch einen Unterschied machen, ob ich ein schon ursprünglich illegal verbreitetes Video weiter verbreite oder ob ich ein legal bei YouTube hochgeladenes Video weiterverbreite. Dummerweise weiß ich das als Nutzer eigentlich nie und dann bleibt es mir fast nicht anders übrig, als dass ich den ursprünglichen Rechteinhaber frage, um ganz sicher einer Abmahnung zu entgehen. Und dass es solche Abmahnungen gibt, das erleben wir immer wieder. Zuletzt gab es einen Aufschrei, weil diese Vorschaubilder auf Facebook abgemahnt worden sind. Das waren auch automatisch eingebettete Vorschaubilder. Ja, und da ist die Rechtslage aus meiner Sicht ganz ähnlich wie die Rechtslage bei den YouTube-Videos.
0: Kommt es nun zu der Entscheidung, dass sich das Einbetten demnächst kompliziert gestaltet, was bedeutet das beispielsweise für kommerzielle Websites?
1: Kommerzielle Websites könnte es sogar nochmal eine Verschärfung geben. Das hat der Bundesgerichtshof gestern auch angedeutet, wie diese Verschärfung im Detail aussehen kann. Dazu ist aber noch nichts gesagt worden, denn normalerweise gilt das Urheberrecht sowohl für Privatpersonen als auch für Gewerbetreibende. Insofern muss sich derjenige, der kommerzielle Webseiten betreibt oder seine Firmenwebseite mit einem Video aufhübscht, tatsächlich Gedanken darüber machen, was für Videos bin ich da ein. Und ich persönlich rate davon ab, YouTube-Videos in einer Firmenseite einzubinden, solange diese Videos nicht von der Firma selbst hergestellt oder verantwortet worden
0: sind. Und wir halten fest, das gilt nicht nur für YouTube-Videos, sondern auch für Vimeo und MyVideo und was es da sonst noch alles gibt, ne?
1: Na klar, alle Funktionen, alle Plattformen, die eine Einbettungsfunktion vorhalten, sind davon umfasst.
0: Was passiert jetzt noch bis zum 16. Mai, wenn das Urteil gefällt wird?
1: Nein, der Bundesgerichtshof wird jetzt noch mal ordentlich darüber nachgrübeln, wie man aus dieser Zwickmühle wieder rauskommt und was man hier am besten machen kann. Ich kann natürlich auch verstehen, dass ähm, die rechte Inhaber, diejenigen, die ein Video online gestellt haben, sagen, wir möchten nicht so ohne Weiteres, dass unser Video einfach im Internet rumschwirren kann. Aber die Gegenposition ist, ähm, dass man sagt, wieso? Ihr Rechteinhaber, die erstmal legal ein Video hochgeladen ähm, haben, ihr sitzt doch an der Quelle. Ihr könnt doch bestimmen, ob das Video gelöscht wird. Und wenn es bei YouTube gelöscht wird, dann ist es doch weg. Also das werden die einzelnen Gewichte auf der Waagschale sein, die der Bundesgerichtshof jetzt bis zum 16. Mai abwägen muss und letztlich auch berücksichtigen muss.
0: Und sollte das Ganze an den Europäischen Gerichtshof weitergegeben werden, was würde das bedeuten? Dann
1: zieht sich das Ganze zunächst mal in die Länge. Ich kann mir gut vorstellen, dass das dann erstmal, dass wir nochmal ein Jahr brauchen, bis darüber dann entschieden worden ist. Es gibt eine Anfrage aus Schweden. Auch die Schweden haben ein ähnliches Problem. Ich halte das auch für sinnvoll, dass das in Europa vereinheitlicht wird, denn das Internet kennt keine Schranken. Und insofern müssten wir zumindest in Europa, am liebsten natürlich weltweit, aber davon sind wir weit entfernt, eine einheitliche Rechtslage haben und das wäre mit dem Europäischen Gerichtshof sicherlich so zu machen.
0: Das sagt Christian Solmecke. Der Rechtsanwalt hat uns erklärt, ob das Einbetten von YouTube-Videos in Zukunft möglicherweise eine Urheberrechtsverletzung darstellt und was man mit den eigenen Videos auf Facebook anstellen sollte. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.